0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso no ar. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço, né, linkando os destaques para você ficar bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi Carol, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado ou em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta segunda, dia 20 de setembro.
2: A farmacêutica Pfizer anuncia que a vacina que produz contra a Covid funciona e é segura para crianças de 5 a 11 anos
1: orçamento secreto do governo banca uma obra que favorece negócios do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, no Rio Grande do Norte.
2: E mais as primeiras horas de Jair Bolsonaro em Nova York para a Assembleia da ONU e a insistência do Planalto em dificultar a remoção de fake news das redes.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente fala da reportagem especial do Estadão, indicando que o orçamento secreto vai custear uma obra que favorece um ministro do governo Bolsonaro, né, que tem dinheiro investido no Rio Grande do Norte. Tem informações de Brasília com Felipe Frazão. Boa tarde, Felipe.
3: Olá, Carol. Olá, Raissen. Boa tarde a vocês e aos melhores ouvintes da Eldorado. Documentos obtidos pelo jornal Estadão revelam que o governo Jair Bolsonaro vai enviar 1,4 milhão de reais para custear uma obra ao lado de um empreendimento privado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Essa obra é um mirante turístico na cidade de Monte das Gameleiras, no interior do Agreste do Rio Grande do Norte, que é o estado natal do ministro. O ministro tem um terreno lá nessa cidade, onde ele pretende construir um condomínio privado chamado Clube do Vinho. O Estadão questionou o ministro se ele era responsável pela obra, mas ele alega que apenas intermediou um pedido de liberação de verbas do deputado Beto Rosado, que é amigo e aliado político dele. O deputado confirmou essa versão ao Estadão, só que documentos obtidos por meio da lei da acesso de formação mostram o contrário. Na verdade, o autor e o agente político cadastrados oficialmente junto ao governo Bolsonaro é o próprio ministro Rogério Marinho, essa verba de 1,4 milhão de reais ainda não foi liberado porque a prefeitura de Monte das Gameleiras, cujo prefeito também é aliado do ministro, está com algumas inadimplências junto ao governo e, portanto, impedida de receber o dinheiro. Esse condomínio vai ser erguido por uma empresa que o ministro abriu quatro meses depois de assumir o cargo com um assessor dele no próprio ministério como sócio e a irmã também como sócia.
2: E agora nós vamos ao vivo a Nova York onde está desde ontem o presidente Jair Bolsonaro para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Quem acompanha o dia do presidente hoje é enviado especial Beatriz Bula. Bia, boa tarde. Como é que está a agenda aí do presidente?
4: Oi, Raíssa. Boa tarde. Presidente, saiu agora há pouco do hotel onde ele está hospedado em Nova York, para o seu primeiro evento, seu primeiro encontro aqui é, dessa agenda oficial prévia à abertura da Assembleia Geral, que acontece amanhã. É, ele se reúne agora com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, é, é uma das duas reuniões bilaterais é, que o presidente terá aqui nos Estados Unidos, além desse encontro com o Boris Johnson, ele vai se encontrar também é, com o líder da Polônia. Não tem um encontro previsto com o Biden, o presidente dos Estados Unidos, que, enfim, eles nunca se falaram nem por telefone, Biden e Bolsonaro, mas devem se cruzar no corredor da ONU, porque o Biden fala logo após o discurso do Bolsonaro, amanhã de manhã, aqui na sede da ONU. Bolsonaro não falou com jornalistas até agora, enfim, deu só uma declaração assim muito rápida falando fazendo uma ironia falando que o discurso dele vai ser em braille é, fazendo uma referência aí né ao sistema de leitura tátil para deficientes visuais é, mas sem explicar por que ele estava falando aquela frase e não fez outras declarações então por enquanto o que a gente tem é essa reunião com o Boris Johnson no qual na qual o, o Brasil e o Reino Unido devem conversar sobre compromissos ambientais porque o Reino Unido vai sediar a COP26, que é a Conferência Climática né, da ONU, que estava prevista para acontecer no ano passado, que vai ser o encontro mais importante de clima internacional, desde o acordo desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015, e que acontecerá portanto, em novembro, lá no Reino Unido, em Glasgow o Brasil vem sendo cobrado está todo mundo acompanhando internacionalmente a assumir compromissos ambientais de preservação da Amazônia, então pauta climática na agenda agora nesse encontro bilateral e também questão de restrição de viagens eh, de brasileiros para o Reino Unido. Então eu testemunhei eh, uma conversa entre o general Ramos, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência nesta manhã, e o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, no qual o general Ramos intima digamos assim o Queiroga a falar desse assunto e pedir a liberação de entrada de brasileiros ao Boris Johnson. Houve uma flexibilização recente por parte do Reino Unido para a entrada de viajantes, mas o Brasil continua numa lista vermelha, que é a lista mais severa de restrições de entrada, que implica fazer uma quarentena obrigatória na chegada ao Reino Unido, independentemente do status de vacinação.
1: Aliás, uma uma fala bem incisiva, provocativa, né, do ministro Ramos, né, colocando pressão sobre o ministro... da saúde para que ele pressione, então, o Boris Johnson para liberar a entrada de brasileiros. A Bia acabou de publicar uma reportagem no Estadão sobre esse assunto. Bia, ainda sobre essa visita, a gente teve novidades sobre os Estados Unidos eh, suspendendo restrições a viajantes internacionais que já estão vacinados, além do Brasil?
4: Isso, Carol, é uma novidade muito aguardada, né? No, eh, No último um ano e meio, desde que os Estados Unidos começaram a estabelecer essas restrições de entrada para viajantes de países que estavam com alto número de contagiados por Covid. Então, é, o governo Biden vinha dizendo que iria anunciar uma nova regra que fosse abrangente, que se aplicasse a todos os viajantes internacionais e não só aos de um ou outro país. Então, o que eles fizeram foi é, estabelecer uma régua, aí um parâmetro para todo mundo. A partir de agora, quem estiver vacinado completamente vacinado né, tiver completado esse ciclo de imunização ou seja, com duas doses de vacina no caso de vacinas que exigem duas doses e que tiver teste de Covid negativo antes de embarcar para os Estados Unidos, feito um dia antes da viagem, ou seja, bem próximo à data da viagem essas pessoas poderão entrar nos Estados Unidos a partir do início de novembro, ainda não temos a data concreta mas já sabemos que é início de novembro, é, isso vinha sendo pedido aí por muitos países é, a Europa e o Reino Unido faziam esse lobby fortemente na Casa Branca argumentando que já há uma situação melhor de Covid em alguns países europeus e no Reino Unido do que o próprio estado dos próprios no próprio país aqui nos Estados Unidos é, também é uma restrição que separa famílias é, separa enfim pessoas que estão morando aqui que têm familiares é, noivos enfim várias situações diversas, né, e que estavam aí é, sendo prejudicadas por conta dessa restrição que muitos especialistas diziam que não fazia mais sentido, é, porque é, já estava desatualizada. Então, por exemplo, como eu mencionei, alguns países da Europa em situação de Covid melhor, é, é, ou seja, com menos contágio do que os do que os americanos, estavam restringidos, restritos, não podiam entrar aqui. Por outro lado, por exemplo, viajantes do México que está com uma situação pior, podiam entrar aqui sem comprovar que estavam vacinados. Então, agora essa régua aí vale para todo mundo.
2: Beatriz Bula, direto de Nova York, continua acompanhando, atualizando as informações da visita do presidente Bolsonaro aqui no Eldorado e também nas plataformas do Estadão. Obrigado, Bia. Bom trabalho.
4: Obrigada. Até
0: mais. Eldorado Expresso
2: ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a alta do IOF trava o valor do novo Bolsa Família em 300 reais. Mais informações que vêm de Brasília agora com a colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes.
5: A alta do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que incide sobre os financiamentos e empréstimos para pessoas físicas e empresas, ele entra em vigor hoje e há uma preocupação muito grande no mercado financeiro que ele continue valendo também no, em 2022. Por enquanto, o decreto presidencial assinado na quinta-feira passada, ele prevê uma alta do IOF até dezembro, até 31 de dezembro de 2021 para financiar o novo programa Bolsa Família, que foi rebatizado de Auxílio Brasil. O mercado ficou preocupado, está preocupado, que como ainda não há o financiamento garantido do programa em 2022, o IOF mais alto continue valendo para 2022. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele recebeu um monte de ligação durante o fim de semana, de investidores preocupados a esses interlocutores, Guedes procurou mostrar o sinal que o governo deu ao fazer esse IOF agora. Para o ministro, o programa, a decisão de aumentar o IOF para bancar e lançar o novo Bolsa Família ainda em 2021, trava o valor médio do benefício em 300 reais. que segundo Guedes, essa trava acontece porque o valor do benefício não pode subir em ano eleitoral em razão das restrições da legislação brasileira. Nessa semana, a ideia do governo é ampliar as discussões para viabilizar o
1: programa em 2022.
0: Eldorado é um Expresso
1: na área da economia, o medo de um calote da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande mexe com bolsas de valores de todo mundo e provoca um movimento de fuga em risco, com queda do petróleo e alta do dólar ante o real e outras divisas. O índice de volatilidade VIX, que é o considerado um medidor ali de medo do Wall Street, avança quase 18%. No início da tarde, queda do Ibovespa passava de 3% em relação ao fechamento de sexta. Na B3, a Bolsa Brasileira, a perda é praticamente generalizada. Na hora do almoço, as ações da Petrobras caíam 2%, a Vale 4%, mais de 4%. A CSN, a mineração, uma queda de 7%. Siderúrgicas registram fortes perdas diante dessa queda de 8,8% do minério de ferro na China nesta segunda e o mercado de campo também está sendo impactado e a cotação do dólar passou de R$ 5,30.
0: Expresso. Em respostas às
2: polêmicas e diferentes indicações de órgãos oficiais nos últimos dias aqui no Brasil, a farmacêutica Pfizer fez um outro anúncio hoje afirmando que a sua vacina contra a Covid é eficaz em crianças de 5 a 11 anos. Os detalhes vêm com a repórter do Estadão, Mariana Alau Boa tarde.
6: Olá, boa tarde. A Pfizer disse nessa segunda-feira que a sua vacina contra a Covid-19 funciona para crianças de 5 a 11 anos. A farmacêutica afirmou que vai buscar em breve a autorização dos Estados Unidos para aplicar o imunizante nessa faixa etária. Esse é um passo fundamental para o início da vacinação de crianças. A vacina fabricada pela Pfizer e seu parceiro alemão BioNTech já está disponível para qualquer pessoa com 12 anos ou mais em vários países, entre eles o Brasil. Mas com as crianças agora de volta à escola e a variante Delta causando um grande aumento nas infecções pediátricas, especialmente nos Estados Unidos, muitos pais estão aguardando ansiosamente para vacinar seus filhos mais novos. Para crianças em idade escolar, a Pfizer testou uma dose muito mais baixa, um terço da quantidade que está sendo aplicada agora. Mesmo assim, após a segunda dose, as crianças de 5 a 11 anos desenvolveram níveis de anticorpos que combatem o coronavírus, segundo o vice-presidente sênior da Pfizer. A dosagem para crianças também se mostrou segura, com efeitos colaterais temporários semelhantes ou mais leves do que os experimentados pelos adolescentes.
0: É o Dourado Expresso.
6: Bom, e a gente
1: destaca ainda o presidente da República que insiste em querer legislar sobre o que as plataformas sociais podem ou não né, fazer. Se a medida provisória não der certo, deu certo, tenta agora como um projeto de lei. Então, de um lado, faz parte de uma estratégia política intensificar o discurso de ódio e a disseminação de notícias falsas para manter os apoiadores aguerridos. E do outro, o cerco que é a justiça, né, via STF TSE, vem fazendo a essas práticas aumenta. O Planalto enviou neste domingo ao Congresso um novo projeto de lei que é virtualmente idêntico à MP das fake news, desenvolvida pelo Senado e suspensa né, pelo STF, aliás, devolvida pelo Senado e suspensa pelo STF. E, em síntese, o projeto limita o poder de redes sociais de retirarem do ar conteúdo falso e discursos de ódio e de banir quem os dissemina.
0: É o Dourado Expresso presidente
2: Jair Bolsonaro sancionou a lei do mandante no futebol e o Robson Morelli explica melhor o que isso significa. Fala, Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar dessa lei sancionada pelo Bolsonaro, a lei do mandante no futebol. Isso mesmo. Agora, a partir de hoje, todos os clubes que não têm contrato com qualquer emissora de televisão ou de streaming... podem podem fazer diretamente a negociação das suas partidas como mandante. Não precisa mais consultar o adversário. Então, o mandante, aquele time que vai receber a partida no seu estádio, ele comunica, ele manda, ele negocia os direitos de transmissão daquele jogo. Como era antes? Antes, as emissoras interessadas e as próprias empresas de streaming tinham que negociar com as duas partes, com os dois lados de cada cada partida, com o lado do mandante e com o lado do visitante. Isto, depois da assinatura do presidente Bolsonaro, não é mais preciso, não é mais necessário. O único adendo que permaneceu na lei que vinha sendo discutida diz respeito aos contratos vigentes. Então, clubes de futebol que têm contratos com emissoras de televisão e de streams ainda vigentes tem de cumprir o contrato até o final. Só depois disso eles vão poder assumir para si essa negociação como mandante. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: The Crown, série da Netflix sobre o reinado de Elizabeth II, saiu consagrada da cerimônia de entrega do Emmy, que é o maior prêmio da TV americana. Na categoria drama não teve para ninguém melhor série, melhores atores principais, com a Lívia Coleman e Josh O'Connor. E coadjuvantes, melhor roteiro, melhor direção. Entre as comédias, a Glória foi de Ted Lasso, da Apple TV Plus, sobre um treinador de futebol. E entre as minisséries, o Gambito da Rainha, também da Netflix, levou o prêmio principal e de direção. A lista completa de premiadas. Premiados você confere no portal do Estadão. E é com esse clima, né,
4: de de
1: reinado, assim, de disputas, bastidores, de poder e tal, que a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda-feira, abrindo a semana. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Você coroou esse encerramento aqui do Eldorado Expresso. Uma boa semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado
7: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.